0: Вопросы истории. У микрофона Андрей Светенко. Это программа Вопросы истории. Вместе с историком и журналистом Арменом Гаспаряном мы анализируем, вспоминаем события октября. 1962 года, Карибский кризис, когда мир стоял на грани войны в результате того, что на Кубе были размещены советские ракеты среднего радиуса действия, Р-12 и Р-14. Это было зафиксировано американскими самолетами-разведчиками и, так сказать, знание о том, что такие ракеты и ядерные запасы к ним на Кубе присутствуют. Было у американцев точно, и в этом смысле надо было как-то, так сказать, вот что, что дальше, значит, эскалация напряженности, обмен какими-то гневными декларациями или уже просто переход непосредственно к военным действиям. Вот что потом уже спустя несколько дней после разрешения кризиса, говорил Хрущев, выступая на пленуме ЦК КПСС. В результате переписки мы вырвали у Кеннеди заявление о том, что он тоже не думает вторгаться на Кубу, потому что тогда, значит, переводили разговор в плоскость того, а вы вообще, что вас так беспокоит наши ракеты на Кубе? Вы что, с Кубой, так сказать, не дружите, так сказать? Да? да, не дружим. Вы что, хотите туда вторгаться? Нет, не хотим. И, кстати, говоря, в процессе этого развертывания эскалации кризиса, американцы вы нуждены были сделать такое заявление, что значит они не не будут предпринимать акции, так сказать, агрессивные, и вторжение, маловероятно. Но, маловероятно, конечно, Кастера не, не могло, так сказать, удовлетворить. Вот. В результате тогда мы сочли, продолжал Хрущев, возможным сделать заявление, что мы тогда тоже считаем возможностью удаления наших ракет и самолетов. Было это уступкой? Было. Мы уступили, признает Хрущев. Была ли это уступка со стороны Америки? Был, 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 да, было дано публичное слово не вторгаться, было. Так кто же? Уступил и кто не уступил мы никогда не говорили, что мы будем вторгаться в другую страну, а Америка говорила, что она не потерпит на Кубе революционного Кастровского режима, а потом она от этого утверждения отказалась. Значит, ясно, что другая сторона взяла на себя обязательство то, которое оно не признавало до постановки наших ракет на Кубе. Так, так голоса так, так звала. А вот Но сейчас... с этой
1: точки зрения вообще вот, вот. если а он, выда... он выдает эту коммунистическую, коммунистическую позицию, да, Хрущев является классическим — Предателем. — Предателем тикающими... чего? — Предателем коммунистической идеи. — Почему? — Ну, потому что... Потому что что такое Куба? Куба — это форпост распространения коммунизма в регионе. Если Хрущев говорит о том, что у него там вообще никаких планов нету, и тем более, еще, еще нет никаких планов у Америки, он является предателем собственной идеи. Да нет, идеи. ну
0: куда ты, зачем в предательство? Потому что ты как бы ну, а переводишь как? разговор от, о, из плоскости того, что вот Куба хотела устроить социализм. Ну вот сейчас полвека прошло, вот они там что-то построили до такой степени, что... Нет, ну... а мы не говорим
1: ну... о том, что прошло полвека, давай посмотрим на
0: 1962 так год. Нет, в 1962 году Хру- Хрущев объясняет, и я только что это зашел, что он победил в этой шахматной условной партии на грани пропасти, да? он даже это сравнивает. А в чем победа? А в, победа? в, том, в том, что Америка значит, держала, на, как сейчас принято говорить, на измене Кубу, что мы вторгнемся и режим ваш значит, сметем. Да? Ну, за счет тех же кубинских иммигрантов теперь они признают, что они этой агрессии против Кубы, так сказать,
1: производить не будут. Но это, это была... очень победа, потому что что... Стратегические интересы Соединенных Штатов Америки в регионе куда-то ушли на задний план? Нет. Да нет, конечно. Да. Но нет. Предательство... А Поменялась ли условно архитектура безопасности в мире после а, вот этой эфемерной победы Хрущева? Нет. Стал ли Советский Союз более уверенно стоять ну, смотри, на вот, Тоже вот, нет. Тогда вот, в чем
0: победа? Предательством было бы вот, заключалось бы в том, что если вот, ситуация на Кубе разворачивалась бы так, что спустя 2-3 года после переворота совершенного Фиделем Кастро, Че Гевара и, и вот, там, Раулем Кастро, понятно кем, вдруг произошел бы какой-то переворот в силу там, интервенции. Тех же кубинских иммигрантов с помощью каких-то отрядов, там непонятно, американских, неамериканских, но вот это что, латиноамериканские истории, они сплошь и рядом происходят, да, и пример других, Никарагу, Гренада, там, впоследствии, они вот об этом тоже свидетельствуют, но этого-то не произошло не произошло, как был убежден Хрущев, вот в результате того, что мы проявили совершенно, так сказать, четкую методу, так сказать, разместили там ракеты, изменив баланс сил вообще с точки зрения ядерного противостояния. Нет,
1: а в чем баланс сил. Вот я много раз а слышал, баланс сил после Карибского кризиса стал принципиальным. Баланс сил условно изменился. А в чем это изменение? Кто-нибудь может это объяснить? Вот у нас есть оценка Хрущева, которую все цитируют. Нет, вот вот при... ты, кстати, его привел. Это оценка со ссылкой
0: на Хрущева. Со ссылкой. Давай, да. А в
1: чем изменение а баланса. В, а в чем-то, ну, как бы, а с позиции
0: истории ты не велишь, оценивать. Нет, почему? Ну, давай с позиции истории. Ну, с позиции истории, пожалуйста, где Фидель Кастро? В Гаване. Фидель жив. Кастро остался. Режим жив. Так. Режим, значит, все, что мог, реализовал за так, эти Так, а Америка лет. никуда не продвинулась в этом регионе. И Америка в этом смысле жива, понимаешь? Хорошо, может... тогда
1: а в чем баланс сил? Если вот. Фидель Кастро как был, так и есть, но Америка при этом продвигается но, дальше. А... А значит, надо признать, что Курчев дал неправильную оценку.
0: Надо признать, что просто вот этот пресловутый капитализм более эффективная экономическая модель развития, чем социализм. Но это, по-моему, все Нет, А миру тогда мы с тобой
1: переходим это. уже в раздел экономики. Да, ну это не соминаясь. Экономика да? и есть, так сказать, а, И а, Сейчас спорить о том, какая более правильная плановая модель. Или ну, там, ну, ну, рыночная, ну, ну, что говорят, рыночная. Все, да? все,
0: что называется на глазах. Холодильник и телевизор. Ну, о чем говорить. Ну, тут, интересно, все-таки вот вот в том времени, оставаясь, вот дальше вот просто заканчиваюсь Хрущевым, вот сейчас находятся умные, а умных, когда пройдет опасность, всегда больше, чем в момент опасности в зале смех, а если бы мы не уступили Он уступкой что называется Что да, вот ракеты все-таки увозим да? Хотя ты в общем-то и в этом Ничего хорошего тоже как, получается не видишь Может быть Америка больше уступила Может быть и так Но это могло быть похоже на детскую сказку Когда два козла встретились На перекладине перед пропастью Они проявили козлиную и мудрость И оба упали в пропасть Вот в чем было дело Ну Ленин Л- 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 вырвался здесь Хрущев ты видишь Видишь эту напрашивающуюся аналогию с козлами-баранами на, на, на узкой дорожке. Хорошо, я рисую. с этим
1: согласен. Опять я не спорю. Единственный у меня вот момент, а когда Хрущев рассуждал про двух баранов, которые а, стоят над пропастью, оба оба туда падают, он вспоминал свой опыт 20-летней давности до этого. А что было 20-летней давности к тому времени? А я имею в виду 1942 год. Так и неудачную военную кампанию во главе э, с Никитом Сергеевичем Хрущевым, в частности, под Харьковым. Он осознавал вообще, к чему он может подвигнуть страну.
0: Армен, ну, он тогда выполнял роль даже меньшую, чем вот в нашем, в этом сюжете, то, вот упомянутый тобой Воронцов, Плиев и прочее. Ну, о чем ты говоришь, там, начальник во- этого политсовета или член военного совета, даже не фронта, по-моему, а армия ещё. А, ну, Андрей, ты знаешь, я вот тут а с тобой, не то, что бы, ген... я
1: категорически с тобой не слышу...
0: с подачи Сталина в сорок втором году на фоне победы в битве под Москвой разработался Серию наступательных операций, последовательных от Крыма до Ленинграда. И вот все они последовательно от Керченской через Барвенковска, Харьковскую, туда дальше. значит, А я второй с тобой категорически
1: здесь не соглашусь. Дело все в том, что вот то, что озвучил ты, это классическая как раз точка зрения именно а. 60-х годов. Когда почему у нас был плохой 41-й? Да, потому что расстреляли всех гениев. А да почему нет, был нет. неудачный 42-й год? Не потому что он учебный, а потому что вот там был генеральный так, а ты штаб. ты серьезно
0: как... хочешь сказать, что это Хрущев виноват в том, что немцы прорвали фронт? Нет, а, а... Они... а, а, а Хрущев хручев... за что-нибудь у нас вообще несет ответственность? Нет, а это не та постановка вопроса. Нет, это именно та постановка. У нас всякий раз Хрущев
1: выносится всегда за скобки. Он не имеет никакого отношения ни к 37 году, ни к 42 ни к 62-му
0: во втором у нас будет возможность с тобой <свят> поговорить в рамках разговоров о войне. Я-то ведь почему-то решил, что я его защищаю. На самом деле, ведь из того, что я читал, вот абсолютно видно, что каштаны из, из огня таскает человек, абсолютно дергает, что называется, Бога за усы и за бороду. И вообще, так сказать, не знаю, прикладная политика, как будто речь идет о какой-то компьютерной игре. Да? Вот Давай сейчас вот нажмем так, не выйдет, повторим по-другому. На самом деле это все было очень опасно и, и, и серьезно. Но тут умение политика выдавать свои действия именно как победный, правильный, позитивный. Он, в конце концов, даже упоминая об этих козлах над пропастью, как бы и в свой адрес самокритику допускает, но общий вывод, так сказать, благостный, все аплодисменты, да, как здорово все произошло. Андрей, хорошо, тогда давай я
1: вопрос поставлю иначе. А, а у нас было собрание высших членов партии, которое не сопровождалось аплодисментами, овациями, криками ну, «Ура! и все встали,
0: шли, то, что произойдет с Хрущевым, Спустя два года как раз говорит о том, что были такие собрания, и были такие вещи, когда что-то могло решаться. И в отношении Хрущева вся эта придворная комарильева, в общем, поступила достаточно революционно. Его сместили, убрали и все такое прочее. Ну, и, ну, в том числе, я так и, напоминаю, вот а логику...
1: инкриминировалось не очень правильное поведение вот, в том самом октябре 1962 ну, так года. Вот, ну, так вот.
0: Тогда, наверное, вот чем были недовольны те, которые ему это инкриминировали? Может быть, не фактом того, что происходило, а вот тем, что это происходило именно в такой подаче, в таком стиле политическом, непредсказуемом, когда человеку кажется, что он контролирует ситуацию, он все продумал, а на самом деле это далеко не так. И слава богу, что Карибский кризис в этом смысле и во многом благодаря взвешенной позиции равновешенности и дальновидности Джона Кеннеди, который, так Сказать, действительно величайшая политическая фигура 20 века, на мой взгляд, да, тоже удалось это все, так сказать, из этого благополучно выйти. Вот так вот.
1: Но я бы не стал бы все заслуги, конечно, отписывать только из, исключительно в сторону Кеннеди. И, и окружению Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, потому сам... что Феклесов искали, которые, по сути дела, и решили этот вопрос. да, Они не являлись ни ближним другом, ни фек... Хрущева,
0: ни Кеннеди. Про Феклесова искали, пускай наши слушатели сами погуглят, что называется. А мы можем быть продолжен об этом. Подошла к концу программы «Вопросы истории». С вами были Андрей Светенко и Армин Гаспарян. «Вопросы истории».